1: Buenas tardes, Carlas, ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Hoy practicamos la modalidad de historia por fascículos o, o por sí, capítulos, sí. como una serie. ¿eh? Sí. Esta tarde, esta tarde recuperamos la figura del frustrado emperador de México, Maximiliano I. Bueno, primero y último. Eh, y, 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 ¿Y no? En serio. Y no, y no solo sí. frustrado, ¿no? También fusilado. De hecho, lo ejecutaron tal día como hoy, de 1867.
0: Sí, es que me ha hecho gracia lo de primero y último. Sí, es verdad, es que claro. Sí, es, Aquí es verdad, el primero. No voy, el primero. No hubo lugar a no, más no,
1: números.
0: Nada, nada. Eh, ahí, ahí, se acabó, ahí se acabó la numeración. Hoy, efectivamente, porque ya lo estuvimos anunciando eh, la semana pasada, hoy toca fusilar a Maximiliano, emperador de México. Mm. No hacía falta. El fusilamiento no hacía falta. Ya no eran horas ni era época de asesinar a un jefe de Estado, porque estamos hablando de casi finales del XIX, ¿no? con darle un par de collejas y facturarlo para Viena, y yo creo que, que habría bastado. Pues sí. Ya se, La verdad. Ya se pasaron tres pueblos los franceses, decapitando a Luis XVI y María Antonieta a finales del XVIII que tampoco había necesidad, como para cargarse tal que hoy, 19 de junio de 1867, al emperador Maximiliano I de México. Pero entre que los mexicanos, mira, se mosquearon con que les hubieran encajado un emperador que no servía para nada, que les estaban imponiendo desde Europa un trono cuando ellos querían ser república, que acababan de independizarse de España 20 años antes eh, o así y y ahora quería mangonearlos Francia a través de un austriaco títere y pijo y entre que Maximiliano tuvo la oportunidad de apticar y no apticó pese a que muchos le decían pero sal de ahí, chalao, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces metido en ese polvorín mexicano que no vas a entender ni en tres vidas que vivas? Pues eso, que al final lo, lo fusilaron. Más que nada para que a nadie más se le ocurriera desde la rancia Europa y el casposo Vaticano meter las narices en México y mandar a reyes o, o emperadores con el fusilamiento de Maximiliano el próximo candidato claro. el ya último. iba a saber lo que le esperaba oye, funcionó, ¿eh? funcionó nunca más
1: que sé que me espera algo mejor, alguien que sepa darme amor, de sé que endulza la sal y hace que salga el sol, yo que pensé, nunca me iría de ti, que es amor del bueno de todas Que no merezco esto porque es probable que lo merezco, pero no lo quiero, por eso me... Voy. Pues, más bien le echaron, pero oye, eh, conectando sí. con lo que decías antes, Nieves, eh, en ningún momento se planteó otra posibilidad que no fuera a cargárselo, una ejecución. Sí.
0: Yo creo que a a Maximiliano, aunque aunque afrontó todo con mucha resignación y sin dramas... ...porque tenía un alto concepto del honor... ...pero es que no le entraba en la cabeza terminar así ni a él. Como mucho, aunque decidiera apurar su trono hasta el último minuto... ...incluso hasta cuando se vio encarcelado, seguro que pensó... ...mira, me van a dar un par de soplamocos y me mandan a casa. Fijo, de hecho, seis meses antes de su ejecución había embarcado sus colecciones, sus archivos y sus obras de arte con, con destino a su pedazo de castillo-palacio ahí que tenía sí, en Trieste, sí, sí. donde al final se fue Carlota, su mujer, que contamos la semana pasada, ¿no? eh, en Italia. Y, y, y además tenía todo previsto, bueno, pues poquito a poco para ir salvando los muebles. Que eso es muy de reyes. Tú llegas a un sitio sin nada, a gastar a manos llenas a costa de los presupuestos generales del Estado, a encargar, a encargar arte, a comprar caprichos y cuando te largan pretendes llevártelo todo contigo porque te crees que tuyo. Maximiliano sacó patrimonio del país, pero se dejó lo más importante, la vida. Cuando yo la, eh, la, la sentencia de, de muerte tras un consejo de guerra se dio por perdido, aunque... Aunque escribió, aunque, oh, escribió, eh, eh, sí, escribió a Benito, a, a Benito Juárez suplicándole uh-huh. el indulto para sus generales, Miguel Miramón ah, y para Tomás. Los Jesús, no para los generales, no para él. Sí, para él, no, no, ya hombre, es. era un gesto de generosidad y, bueno, pues van a que están condenados a morir conmigo, a ver si a estos por lo menos se libran. Pero el gobierno liberal no iba, no iba a aflojar la mano. Era un mensaje al mundo y ya. a los mangoneadores ya, ya. internacionales. Les estaban diciendo, la soberanía nacional mexicana se respeta. Ya. Era un puñetazo en la mesa, era una reafirmación del nacionalismo mexicano. Iba a quedar claro a partir de ese momento que el único sistema de gobierno era la república. Oye, y lo entendieron a la primera, la verdad. Oye,
1: y eso que llamamos comunidad internacional, Eh, o sea, otros jefes de Estado, otros gobiernos, ¿se movieron algo? ¿Intentaron frenar la ejecución en algún momento? Cuando vieron que estaba ya todo perdido, pero al menos, bueno, no no le Eh. matéis. O sea, lo
0: intentaban las casas reales europeas estaban absolutamente espeluznadas es, es que estaban ejecutando a uno de los sí, suyos sí. eso era lo nunca visto muchos intelectuales también reaccionaron eh, víctor hugo por ejemplo el escritor el escritor víctor hugo uh-huh. escribió a juárez pidiendo el perdón de Maximiliano. Además, escribió muy bonito, así, muy con una frase muy épica. Le dijo, a esos emperadores que con tanta facilidad hacen cortar la cabeza de un hombre, demuéstreles cómo se perdona la cabeza
1: de un emperador. Pues está bien tirado, sí señora. Está, sí, ¿no? está, muy, no, estaba,
0: está muy bonito. Eh, eh, la verdad es que es imposible saber si en este caso la petición de una primera figura de la literatura hubiera causado efecto porque <ríe> ¿Qué pasó? Que la carta llegó dos días después de fusilarme. Ah,
1: hombre, joder.
0: <ríe> no, me, me río, ya. claro, hombre, por pues el servicio de correos transoceánico en el 67, en 1867, pues no estaba muy allá, ¿qué se le va a hacer. ¿Y qué decir de cómo lo encajaron en la super pija megawai, corte austrohúngara? Bueno, eso era inaudito. Le, les iban a fusilar a un archiduque al hermano del emperador austriaco, mm. al cuñado de Sisi, ¿Pero qué clase de locura era esa? Pues resultó, mira tú, que esto solo fue el principio y con el fusilamiento de Maxi se abrió la veda del tiro al austriaco. Eso? Ya no pararon. Pero, hombre, oh. Mira, tras el fusilamiento de, de Max llegó la muerte del hijo del emperador que ya contamos aquí en enero, el, sí. el, el heredero Rodolfo, sí, el hijo de Sisi, sí, sí, sí. del que dicen que se suicidó, pero parece que lo suicidaron. Tiro en la cabeza. Luego asesinaron a Sisi después se cargaron al otro archiduque heredero en Sarajevo y empezó la primera guerra Eh,
1: eh, es
0: que se echas cuentas de los Habsburgo que que dices tú de la saga de los Kennedy que pobrecito, pues pues, no te pierdas la de los Habsburgo estos, tienen la, la cripta real en Viena, repleta de asesinados
1: Pasando lista, el emperador, el hijo, el otro... Un montón. Sí, sí. No, no, es verdad, muchos. Oye, y de, sí, de Maximiliano, ¿el traslado de sus restos a, a Viena fue a petición de Austria o decisión de México? ¿Se pusieron de acuerdo todo. por una vez? O...
0: Bueno, a, to, to, a todo a a todas las preguntas sí, sí, a todos sí. En México no querían eh, emperadores ni muertos, pero también Maximiliano quiso volver. Y el emperador austrohúngaro reclamó los restos de su hermano. Maximiliano dispuso, lo dejó todo preparado, dispuso que entregaran su cadáver al doctor Bach, que era un austriaco, fue uno de los cuatro médicos personales que él tenía, y encargó a este hombre que se encargará de trasladarlo a Europa. Pero del embalsamamiento de preparar el cuerpo se encargó un mexicano, el doctor Vicente Licea. ¿Mm? El primer problema llegó a la hora de... <ríe> también a ver, tiene lo pasa? suyo pues que tuvieron que encajar a Maximiliano en un ataúd y era austriaco, 1,87 que ah, los féretros en México ya, en aquella época ya. no estaban hechos para esas alturas ya, 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 ya. así que el primer traslado desde el Cerro de las Campanas en Querétaro, que fue donde se produjo el fusilamiento, mm. hasta el convento de las Capuchinas donde permaneció, donde estuvo encarcelado y, y, en donde luego se iba a preparar el cuerpo durante los siguientes días, mm. pues el traslado ese digo quedó un poquito ridículo. Con el emperador con los pies por fuera no, y es la co-tiene. tapa sin poderse cerrar. Pies por claro. Fuera? Porque, hombre, ¿Sí? pues lo metieron no, en un ataúd, ¿no? no, no era muy largo, pues por los pies por fuera de él. Era un poco ridículo y cómico. Y a partir de, esto fue lo de menos, porque a partir de aquí ya todo mal, todo absol- tremendo. El proceso de embalsamamiento fue una chapuza de principio a fin. Y según algunas fuentes, hay serias sospechas de que el doctor Licea actuó malamente, como un negociante dispuesto a lucrarse con la muerte del emperador. ¿Pero ¿Cómo
1: lucrarse? ¿De qué manera? A ver, ¿de qué manera pudo lucrarse el médico? Si, si es que lo hizo, ¿eh? que no lo sé.
0: Sí, parece que parece que sí. Bueno, hay 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 informaciones. unos dicen que lo hizo estupendamente, otros que no, que era un espabilado. Eh, Porque es que antes había un un culto a la muerte de determinada gente, pues casi era muy morboso lo lo que lo que había. Porque todo objeto, o ropa que que estuviera en contacto con esta gente, pues era muy preciado. Y todo lo que estuvo en contacto con el último emperador de México, incluso su sangre, se convirtieron en tesoros de gran valor. El doctor Licea se quejaba de que le robaron varias pertenencias de, de Maximiliano, pero las malas lenguas dicen que, que de robo nada, que fue haciendo negocio ah, con ellos. Ah, sí, sí, vamos bueno, pues, desde trozos de camisa hasta todo, todo lo que tuviera, ¿no? Durante los siete días que duraron los trabajos de conservación del cuerpo, pasaron por allí también los sirvientes de las damas de alto standing de Querétaro para pedirle al doctor Licea. Que humedeciera o manchara lienzos y pañuelos en la sangre de Maximiliano. es
1: macabro directamente. Sí. Si yo entiendo sí, que alguien que hacía... pueda, pueda querer conservar, <risas> no sé, la parte de un uniforme, yo qué sé, <risas> una, algo, son, una medalla, pero joder, la muerte, hay, bueno, la sangre sí. de alguien que se sí, pa... sí, sí, pues, sí. Bueno, pues esto
0: se hacía mucho. ¿Ah, sí? Esto era una costumbre muy antigua y muy asquerosa. Pero que practicaban los fetichistas. Fetichistas, eso es Eh, lo que son. Sí, sí, sí. sí. Eh, Mojaban pañuelos en la sangre de determinados ejecutados, sobre todo de reyes. Mira, esto lo hicieron con los ingleses, lo hicieron cuando decapitaron a a Carlos I, al rey de Inglaterra. Eh, Por allí todos mojaron su su pañuelo para guardarlo como reliquia. También lo hicieron con Luis XVI. eh, Mojar sus pañuelos en, en, en sangre. Y de hecho el mojado en sangre eh, de este rey de Francia, de Luis Ajá. XVI, sirvió luego, sirvió ahora, ha servido en el siglo XXI, para confirmar, eh, al, al hacer la comparativa de ADN, que la cabeza que se conserva de otro rey, de Enrique IV, el primer Borbón,
1: Onda, es auténtica. Mira, mira de la, de, de la superchería a la ciencia pasando por el camino de la extravagancia. Exactamente, o sea, exactamente. No, bueno, está mal. Sí. Oye, y a todo esto, eh, ¿México tardó mucho en entregar el, el cadáver de... ¿De Maximiliano, del primero y último Austria o no? Sí, sí. Tardó, bueno, tardó tardó
0: seis meses. Sí es que todo se, pero... es, que, es que todo se fue complicando mucho y, y todo fue muy, muy chapucero de entrada. Yo, y me río porque <ríe> por eso porque porque era cómico. Ma- Maximiliano de entrada era un austriaco modelo y tenía los ojos azules uh-huh. y, y claro en el embalsamamiento le pusieron unos negros.
1: ¿Cómo le pusieron unos negros?
0: Pues claro es que para embalsamarlo tuvieron que sacar las partes blandas entonces eh, los, ne- uh-huh. los ojos no se lo podían dejar pero no como el doctor no tenía ninguno ningunos ojos azules a mano, pues le ya. tuvo que poner unos negros. Unos dicen que los tenía él, unas bolitas de su maletín, pero según otras fuentes los ojos los quitaron de una estatua de Santa Úrsula que había por allí en el convento de las Capuchinas y se los pusieron a, a Maximiliano. El drama fue en aumento. límite, cuando... ¿eh? <ríe> Sí, sí, bueno, ya, pues ya, espérate, esto, ya, ya... Esto, esto esto acaba de empezar. <ríe> Cuando se supone que el cuerpo ya estaba listo para viajar a Ciudad de México y de allí a Veracruz para embarcarlo camino de Europa, el carro que lo transportaba de Querétaro a a México volcó, volcó en un arroyo. El cadáver del emperador empapado, empapado. la nariz quedó dañada, tuvieron luego que ponerle uno de cera. Sumado esto al mal embalsamamiento que hizo el doctor Licea, Maximiliano ennegrecido, hecho un desastre pues wow. que empezó a, pud- a pudrirse el hombre y a oler. fatal, y a oler, pues ah, todo todo ¿sí? mal, el propio Benito Juárez se agarró un buen mosqueo porque dijo, oye, una cosa es que yo me cargue un emperador y otra cosa devolver este guiñapo a, a la pija corte austrohúngara. Con que, como, y como son estos allí, los húngaros, que es que no les falta un perejil, vamos. Ordenó un nuevo embalsamamiento con tres médicos implicados para que lo dejaran de muy buen ver. Tuvieron que tener colgado literalmente al emperador escurriendo hasta que se secara y perdiera todos los líquidos para empezar un nuevo embalsamamiento. Al final lo mandaron más o menos apañado casualmente en el mismo barco que lo había traído vivo tres años antes para tomar posesión de, de de su imperio. Sí, En el mismo barco que lo trajeron, el mismo lo devolvieron, pero pero muerto. Volvía con los pies por delante y sin haber cumplido los 35 años, que este tío era jovencísimo. Y por último, un, un recomiendo a, a los oyentes que busquen en Google una famosa pintura del impresionista Manet sobre la ejecución de Maximiliano ojo que hay cinco versiones del fusilamiento que hizo hizo este este artista en una de esas pinturas eh, Manet pintó a los soldados del pelotón de fusilamiento con uniformes franceses y uno de ellos el único al que se le ve la cara tiene los rasgos del emperador Napoleón III que es el que se considera el verdadero ejecutor de su colega Mm. Maximiliano, el que lo empujó al desastre el que lo engañó y el que lo dejó absolutamente tirado
1: Bueno, Nieves. Mañana más, ¿eh? Mañana no matamos a nadie. Venga, un beso. Hasta mañana. Gracias.